0: Du är kanske av dem som satt til når minutt minutt har suttit klistrade till skärmen när Svalbard minut för minut har rullat och gått de sista dagarna. Majestätiska landskap, sjöfull, doppandes i beckmörkt vatten. Och där, kanske du är lycklig att se en isbjörn labbandes med tunga skridta över den tjocka isen. Tänk att det äventyret här är norsk. Men är vi i färd med att miste Svalbard? Du hører på verdensgang. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad. Det er hundre år siden Svalbard-traktaten, og det er derfor NRK har hatt ni dager med sending i sneglefart langs
1: kysten. Det den naturen som tv-seierne har fått sett nå i, i noen dager, som er bare helt fantastisk. Så er det den politiske historien, så for oss som er interessert i historie politikk, så er den ekstremt dramatisk og fascinerende. Og så er det det samfunnet som Longebyen er, som, som jeg kan se si er en kombinasjon av røffet og raushet.
0: Per Arne Totland er forfatter av en bok om Svalbard og har tilbrakt mye tid der. Han er av dem som er fascinert av den denne øygruppen. Og Svalbard er jo ganske unikt, der det ligger, midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen. Her er det mange ting som er litt annerledes. Fordi mesteparten av landskapet er isbrea, så bruker man snøskuter, fly og båter for å komme seg fram. Det bor litt over 2000 mennesker på Svalbard. De fleste der dem er nordmenn, men det er også en betydelig andel russere der. Per-Arne... Det du har skrevet boken om er Svalbards politiske historie. Hvorfor er Svalbard så viktig for Norge?
1: I dag så ser en hel verden mot Arktis. Isen smelter, og ressurser blir tilgjengelige. Det er et stadig matfat helt nord. Det er olje og gass sannsynligvis på havbønnen. Det er mineraler som begynner å bli oppdaget. Og når isen smelter enda lengre inn i fremtiden, så får man kanske skipstrafikk over Polhavet mellom Asia og Europa. Og mitt i dette så ligger Svalbard. Så ut fra et ressursperspektiv er Svalbard viktig for Norge, og i en sikkerhetspolitisk sammenheng, hvis man mot formodning skulle få en konflikt med vår nabo Øst, så vil Svalbard's beliggenhet være av stor betydning for Norge.
0: Vi må ta et lite brekk der vi forklarer et begrep som er ganske så grunnleggende for alt det vi nå snakker om, nemlig Svalbard-traktaten. Den 9. februar 1920 så møttes representanter fra 14 land i Paris for å forhandle om Svalbard. Frem til da så hadde Øyrike nemlig hatt status som såkalt ingenmannsland. Men Norge, som allerede hadde brukt Svalbard en god del, ville gjerne ha det.
1: Vi kan godt se si at Svalbard er Norges eneste krigsbyte, og det er fra en krig vi en var med Fram Frem til Første så var det uenighet om hvem som skulle ha Svalbard, om man ble enige om å være uenige. Så kom krigen og veltet dette brettet. Norge var ikke med i krigen, men vi mistet mange sjøfolk på havet. Seilende for seiersmaktene, og de stod etter krigen i en slags takknemlighetsgjeld til Norge. Så var det slik at andre interessenter, som Tyskland, hade tapt krigen. I Sovjet-Russland var man opptatt av borgerkrig og revolusjon. Så konferensen i Paris etter krigen var seierherrenes konferanse, og man kunne glatt tildele Svalbard til Norge som en slags klapp på skulderen for vår innsats under krigen.
0: Och nu till själva innehållet i traktaten, som kan uppsummeras i fem korte punkter. 1. Traktaten slår fast att Svalbard är norsk och att norske lagar och regler gäller här. 2. Och det här är viktigt. Den säger att borgare och sällskap fra alle de andra länderna som har signerat traktaten har likrätt till adgang och uppehåll på Svalbard som normen har. Utlänningar ska også kunne driva fiske, fangst och andra ting där vill tjäna pengar på på Svalbard. 3. Det är begränsningar på militär verksamhet. 4. Man ska ikke kunna kräva mer skatter och avgifter än det man treng för att administrere Svalbard. En hygglig konsekvens av dette er at det här är att det är billigt att dricka sprit på byn i Svalbard. Rök kostar mindre för dem som är intresserade och folk som jobbar där betalar mindre skatt. Och i slut 5. Norge har ansvar for å ta vare på det sårbare arktiske miljøet der. Der er det 44 land for tia som har signert under på, sånn at for eksempel folk fra den dominikanske republikk, Chile og Afghanistan har lik rett til å komme, bo og livnære seg av ressursene som finnes der. Nå er det sånn at selv om traktaten er vedtatt, 44 land skrev under på det, men så har det ettertid viset at man er jo ikke helt enige om hva man snakker om når man sier Svalbard.
1: Nei, det er helt klart en internasjonal uenighet mellom Norge og alle andre land som har uttalt seg om hvor langt svalbardtraktaten rekker. Her
0: er uenigheten.
1: Se for deg øya. Norge
0: er inne forstått med at det som finnes av fisk, olje og mineraler innenfor rundt 2 mil fra land har alle nasjonaliteter rett til å ta opp og tjene penger på og selge. Men igjen, tenkte at det går en grense der da. Kor Norge sier at utenfor her, så er det Norges område igjen, og der er det bare vi som får lov til å ta opp ting mens bland annat EU med den här gränsen går mer än 15 gang längre ut i havet. Grunden till att de kranglar sån om det här är att det är stora pengar i spel. Långt där ute så ligger bland annat den exklusiva snökrabban. Och då blir det masse bråk om utenlandske fiskare som önskar ta den upp. Det är också möjligt att det finns olje och gas där ute.
1: På kontinentalssokkelen er vi väldigt tydelige på at dette er norsk, her gjelder ikke land er dypt uenige, så når vi har tildelt eh, oljelisenser de siste årene i nærheten av Svalbard, så har det kommet protester fra Russland hver gang.
0: Og i forrige uke så kom det protester igen fra Russland. Da kom det et brev signert den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov til utenriksministeren våres, Ine Eriksen Søreide. Ton i breve var väldigt speciell, nårr mest foråes og Lavrov sa at Russland er bekymra for at han syns at Rusland begrenses i sin fremffärd på Svalbard. Russland vil nu ha et møte med Norge om det här. Per anne kan du Lavrov Laverv øska oppå med det her klagbreve som man sentte forke.
1: Sergei Lavrov ønsket nok først og fremst å videreføre det presset som Russland og tidligere Sovjetunionen har forsøkt å legge på Norge i forbindelse med Svalbard i faktisk hundre år. Allerede tre dager etter at Svalbard-traktaten ble i Paris i 1920 så landet den første sovjet protesten på den norske utenriksministerens bord. Og senere så har det kommet protest etter protest etter protest hvor Norge beskyldes for å bryte svalbard -traktaten. Dette gjøres nok i dag fordi Russland ser at Svalbard er det utenrikspolitiske område, hvor Norge er mest sårbar, hvor vi ikke har våre allierte 100 prosent i ryggen. Og i et internasjonalt maktspill og ett propagandaspill som Russland er veldig gode på, så er Svalbard et veldig godt kort å spille. Hva tror du Russland egentlig vil med Svalbard? Russland ønsker en tilstedeværelse, fordi eh, de har jo adgang til Svalbard gjennom praktaten, og det gir Russland en helt legitim tilstedeværelse i den vestlige delen av Barendshavet. Det er eh, nyttig for dem. Jeg tror ikke de er interessert i å bygge opp en veldig omfattende næringsvirksomhet på Svalbard, for det vil ikke være økonomisk attraktivt for dem. Men til en viss grad så vil de gjøre det, fordi det sikrer en russisk stedeværelse på Svalbard. Mm. Og så er det slik at i en militær, en sikkerhetspolitisk sammenheng, så ligger Svalbard viktig til i forhold til utseilingen fra Barendshavet til Atlanteren for den russiske nordflåten. Også i det perspektivet så er, Russland, nei, så er Svalbard intressant for Russland. Good
0: morning guys, Drubinski here in Svalbard, inhabited region on earth. Johnny Warstein here. Mm, det er jo her. en betydelig russisk bosetting eh, på Svalbard. Eh er det grunn til å tro at for eksempel Barentsburg kommer til å bygges ut. Det er vel en rundt 500 ukrainere og
1: russere som bor der nå. Russener sier i allfall at de har planer om det, men det har de sagt en stund, men de siste årene så så har de faktisk eh, bygget videre ut infrastruktur i Barentsburg. De har pusset opp bygninger, de har etablert en satellittstasjon, de har etablert en forskningsstation og så videre. Så det, det russiske fotfestet i Barentsburg, det har nok festet seg de siste årene. Eh,
0: ikke bare Russland, men også EU kritiserer oss i Norge for måten vi
1: forvalter Svalbard. Hva går kritikken i? Ja, det går på Norges forståelse av traktatens rekkevidde og vår praktisering av, av havretten rundt, rundt Svalbard. Som jeg sa, Norge mener at dette er, dette er norsk kontinentalsåkkel, dette er norsk hav, det norske regler som gjelder, og ikke Svalbard-traktaten. Mens EU, som da har iværksatt snøkrabbefangst i dette omstrittet området på tvers av, av norske ønsker, ønsker da utfordre Norge på, på vår tolkning av traktaten fordi det er store store matressurser der snakk om.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si her. Er det jo virkelig ikke bare snakk om en prinsipiell krangel om havområder, for det er visst at det er ganske store ressurser som ligger i
1: havet. Det er store matressurser, som sagt. Snøkrabben er anslått å ha en biomasse, som det heter, altså matmengde, som er en tredjedel av torsken i Barenseve, og det, det er jo ganske mye mat. Og så er det det spesielle, at reglene for snøkrabbe, der er det kontinentalsokkelreglene som gjelder, og ikke fiskereglene. Det betyr at øh, avklarer man øh, dette for snökrabbens del, så er det også avklart for olje og gass, for det er de samme reglene som gjelder, og det er det som ligger bak oss bøker her.
0: Mm, og vi skal ikke mer enn en uke eller to tilbake før det kommer meldinger om mineralfunn også?
1: Nei, ikke sant. Så, så uh, spillet om Svalbard og den internasjonale interessen for Svalbard, tror jeg kommer til å øke. Uh, så det å forvalte norsk svalbard det kommer nok til å bli enda mer krevende i ti årene fremover enn det har vært de siste hundre årene.
0: Mm, ikke minst kan det bli krevende når nok en stormakt viser seg å sikre på det her øyriket i Arktis. Per Arne, hvem er det vi tenker på da?
1: Jag går ut fra du tenker på Kina. Og Kina har det siste året for første gang kritisert norsk forståelse av svalbard -traktaten. Kina har aldrig tidligere vært interessert i Svalbard. De har en forskningsstasjon i Nye Ålesund og det er innstrammingene i de norske for hva man kan forske på på Svalbard som har fått kineserne til å reagere. Og Kina er på full fart inn i Arktis. De er nå et associert medlem av Arktis Råd, tross for at de er, ikke er i Arktis i det hele tatt. De har en rekke samarbeidsprosjekter med russerne innenfor olje og gass, blant annet, maritim transport i Arktis. Så min gjetning er at vi bare har sett begynnelsen på en økende kinesisk interesse for Svalbard, og når Russland og Kina velger å samarbeide i Arktis, så kan det bli spennende.
0: Når det blir færre nordmenn på Svalbard og stadig flere utlendinger, så eh, sier du at vi kan være i ferd med å miste troverdigheten som en forvalter
1: av Svalbard. Eh,
0: kan det føre til at vi mister
1: Svalbard? Nei, vi mister ikke Svalbard uh, i overskuelig fremtid, men uh, det norske preget på Svalbard blir mindre, uh, og når... Uh andre stater uh, möjliggörs för en högre uh, aktivitetsnivå på Svalbard, uh, andre staters borgare uh, blir mer närvarande uh, på Svalbard. Uh, så det klart att påverkar det det rummet vi har till att driva driva Svalbardpolitik och förvalta Svalbard. Svalbard. det går också på når när nå är kommer utifrån, fra Russland, fra EU, uh, fra Kina så det er klart jo mindre det norske preget er på bakken på Svalbard jo mindre rom får vi til å fortsette å forvalte Svalbard som et rent norsk samfunn
0: Tror du at det er en positiv eller en negativ effekt at store deler av Europa kanskje har smuggkikket på
1: NRK og Svalbard benytt for minutter Jeg kan ikke tenke meg noe annet at det, her, det må jo ha økt lysten på Svalbard å se de bildene du har hørt
0: en episode av Verdensgang, en daglig nyhetspodcast fra VG. Vi som lager det heter Tor Erling Tømtrud, Emilie Halltorp, Kristine Hellesland och meg, Nora Torp Bjørnstad. Teknisk produsent er Magne Antonsen.